0: Pa ne znam što da kažeš.
1: Radio Galaksija. Čitav kosmos. Slušajte vesti Svemira i njegove okulje. Neka Svemir puje Nemir. A evo je Svejera. znamo kako se radi je zvezdnik. Slušajte naučni megafon. Naučne vesti Radio Galaksije.
0: Dan I dobrodošli u jubilarnu četvrtu epizodu naučnog megafona. A zašto je, Dušane, četvrta jubilarna epizoda? E pa nemam pojma, stalno pričamo o nekim jubileima, to je valjda popularno danas, pa što da četiri ne bude jubilarni broj, šta ima veze? Pa naravno, šta? Evo, ove godine je 60 godina od sletanja na mesec, samim tim je 60 godina od nasinog kontrolnog centra Goddard. 66 godina od otkriće strukture DNK, evo uskoro će tačno 100 godina od Eddingtonove ekspedicije posmatranja pomračenja sunca, kad smo inače došli do prve posmatračke evidencije za Einsteinovu opštu teoriju relativnosti 29. maja. Pa pazi, ovaj,
1: imamo 50 godina od onog legendarnog Vustoka, na, znači na kom su svirali a, između ostalog recimo Jimi Hendrix, Jenis Joplin. Jeste. Ma, mislim, okej, okay, neko će reći to sad nije nauka, ali pazi, Hendrik si bio doktor za gitaru, tako da. Znači, pa, da. dule svakog dana je neki jubilej. Kao civilizacije postojimo
0: više hiljada godina, tako da sigurno svakog dana će biti nečega. Naravno, ali jubileji su lepa prilika da pričamo o stvarima. Jesu, zato mi to i radimo. Okej, okay. ne časimo časa,
1: već e, hajde da krenemo u novu epizodu naočnog Megafona.
0: Ajmo. Danas pričamo o sledećim stvarima i otkricima. O jednoj prirodnoj katastrofi u Srbiji.
1: O otkrijeću vode u neočekivanim količinama na asteroidu
0: koji se zove Ito Kava. O tome zašto ne treba slepo verovati svakojakim naučnim analizama, pod navodnicima, objavljenim na internetu. E, o jednom istorijskom obrtu u našem
1: razumevanju svemira, odnosno koliko brzo se svemir širje.
0: I još mnogo čemu. Ajde da počnemo. Ajde. Then that Ovaj ponedeljak započinemo jednim ozbiljnim propustom takozvanih velikih medija u Srbiji. Ali naučni megafon je tu da to ispravi. Tako je,
1: ne mogu da kažem da sam iznenađen što mainstream mediji u Srbiji nisu preneli ovu vest, ali nekako sam i dalje razočaran
0: što izostaju reakcije onih koji o ovakvim problemima znaju. I to, ali ne samo što naši mediji nisu preneli ovu vest... Već i to što ova vest ukazuje na problem mnogo većih razmera o kom postoji čak i jedna epizoda kultne TV serije Black Mirror. E,
1: zapostavili smo pčele, tako. znači jedna divna, mala, genijalna bića smo
0: potpuno zapostavili. I ne samo pčele. Da, e, vest nam dolazi iz sektora poljoprivrede, tačnije pčelarstva. Otud dove pčele zuje danas u našoj emisiji. Velika količina pčela u Srbiji počela je da umire prošle nedelje. Ovu vest pronašli smo na sajtu New York Timesa, ali nigde u našim medijima. Rodoljub Živadinović, pčelar i predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koji je dao izjavu za New York Times i ranije je upozoravao na ovaj problem, ali izgleda da ta upozorenja nisu shvatana dovoljno ozbiljno. To je jedan od uh, ekoloških problema
1: za koje ljudi nisu svesni koliko katastrofalne posledice može da ima. Upravo. Uh, sad uh, se sećam, ovaj, kao si pomeno Black Mirror davno, nisam gledao, ali sećam se ove epizode Uh, u kojoj su pčele izumrle i zamenjene su malim robotima koji oprašuju biljki.
0: To je ta epizoda.
1: I, da, e, i sad iako ta epizoda ima druge nivoje i u fokusu je potpuno drugačiji problem ovaj, koji se tiče tehnologije, uh, ono što je meni u Žasaveć je bila sama pomisao da su pčele toliko bitne za planetu o kojoj je nekako inače nerazmišljena. Tako, uzimamo pčele zdravo za gotovo, kao da su ta stvorenja tu i kao da će uvijek biti tu za nas. Dosta smo sebični i čak ponekad te pčele smatramo i opasnim što uopšte nije slučaj.
0: Da, a sve je to posledica elementarne naučne nepismenosti u našem društvu, kao i sporog reagovanja na krizne situacije i onog čuvenog ma neće se to nama desiti, ma neće se to desiti. A zapravo ne da treba da razvijamo brzo reagovanje, nego treba da se trudimo da u svakoj mogućoj meri predupredimo katastrofičke situacije događaje. Pričali smo Čira i ja u jednoj od prethodnih radiogalaksija upravo o tome. O principu predostrožnosti, o događajima koji su redki i za koje je verovatnoće da se dogode ekstremno mala, ali se ipak mogu dogoditi. E, u ovom našem slučaju nismo svesni da su pčele krucijalni deo tog ekološkog sistema koji vlada našom planetom. Zamislite, 4. od pet biljaka na planeti niče zahvaljujući pčelama koje su glavni oprašivači. A izgleda da ni oni koji se bave poljoprivredom u našoj zemlji to ne shvataju ozbiljno, a kamoli državni zvaničnici koji odlučuju o regulativama i zabranama u ovoj oblasti. I to ne samo kod nas, nego i širom sveta. Uh, jel, ovaj, hoćeš da kažeš da su i naši poljoprivrednici delemično krivi za taj pomor pčela, koji se dogodio prošle nedelje. Pa na neki način jesu. E, kako kaže Živadinović, uzrok za ovaj pomor je korišćenje insekticida koji završavaju u polenu, a koji su inače na zapadu zabranjeni. Međutim, kod nas se, naravno, koriste i nabavljaju na crnom tržištu. E, hajde da kažemo, onda lepo, jasno i glasno. Ove, koje su to hemikalije u pitanju? Zna se koje su to hemikale u pitanju. Uh, u pitanju su pre svega pesticidi na bazi takozvanih neonikotinoida. To je zvanična informacija Evropske agencije za bezbednost hrane, ali i agencije za zaštitu životne sredine. Ono što je interesantno je da se već decenijema pčelori bore sa ovim problemom, ali se tek u posljednjih nekoliko godina pojavljuju istraživanja koja podkrepljuju i definitivno stavljaju tačku na misteriju pomora pčela širom sveta. Naravno, proces isključivanja ovih pesticida je, kao što vidimo u slučaju naše zemlje, prilično dugotrajan. A, ok, A, šta tačno rade ti neonikotinoidi? Dakle, neonikotinoidi su... Sintetički neuroaktivni insekticidi. Mislim, šta to znači? <laughs> pa, slični su nikotinu i otud ime. Rade tako što blokiraju određene uh, neurone, odnosno određene neuralne funkcije insek, insekata. Uh, kao i nikotin, ljudima i toplokrvnim životinjama ne mogu mnogo nauditi, ali su za insekte veoma otrovni. I ono što je posebno bitno za ovaj slučaj je to što se hemijski ostaci prskanja neonikotinoidima akumuliraju i u polenu biljaka koji se njima tretiraju. Odnosno, vi naprskate biljku dok ona još uvek nije u cvetu, a onda se tokom vremena e, ostaci koji nastanu razrađivanjem tih neonikotinoida nađu i u polenu. E, kada pčela dođe do takvog polena, ti ostaci blokiraju te ove određene funkcije e, neuralne pčela i onda se javljaju raznorazne nuspojave. Od blokiranja reproduktivnih funkcija do sposobnosti za navigaciju u let, pa ultimativno i do smrti. Dakle, uh, ukratko da kažemo, dakle, pčela kad nema,
1: nema ni oprašivanja, a to je posljedećno i smrt biljaka, dakle, jedna velika ekološka uh,
0: katastrofa. Upravo tako. Znači, vrlo jednostavna stvar. A ono što je absurd je da mi, pokušavajući da zaštitimo biljke od štetnih insekata, uzrokujemo još veću katastrofu planetarnih razmera.
1: Znači, opasnost je ogromna. Uh, To je pod jedan, pod dva mediji to nisu izvestili, dakle malo ljudi o tome zna. Evo sada preko naučnog megafona mi o tome izveštavamo i nadamo se da će ove putem ove naše male emisije ova vest dopreti i do sve većeg broja ljudi, pa da napravimo
0: i neko reakcije. Tome i služimo, narodu i prirodi. I ove nedelje imamo jednu priču o asteroidima, i to prilično veliku. A tiče se, nikad nećete pogoditi
1: sudara sa zemljom, odnosno, ne brinjete, nećete se sudariti sa asteroidom, već ćemo pričati o dalekoj istoriji zemlje, o samom njenom nastanku i poreklu vode na njoj.
0: Dakle, dušane, počne. Pričećemo o sudarima asteroida sa Zemljom, koji su možda doneli život našoj planeti. Nego, hajde da to malo pojasnimo. Pomislit će ljudi da smo otkrili otkud život na, na Zemlji i da je tek tako došao sa nekih asteroida pred 3-4 <laughs> milijarde godina. Uh, hajde. Dakle, ova vest počinje
1: tako što je u časopisu uh, koji se zove Science Advances objavljen rad pod nazivom Kad ga prevedemo na srpski, on glasi novi tragovi o drevnoj vodi na steroidu i tokava. I to je objavljeno na osnovu analize podataka sa jedne japanske misije koja se zove Hayabusa i to iz 2010. godine.
0: I eto, odmah vam je jasno za što se tiče života, jer voda je, kao što svi dobro znamo, uslov za postojanje života kakvog poznajemo. Međutim, ne možemo to tek tako lako povezati. Ima tu mnogo pitanja bez odgovora i mnogo slojeva. Pa, hajdemo onda redom, sloj po sloj. Asteroidi su mala tela u sunčevom sistemu koja se nalaze svuda okolo, a najviše ih je grupisano u takozvanom asteroidnom pojasu koji se nalazi između Marsa i Jupitera. Ima ih raznih vrsta, Pa možemo ih podeliti u nekoliko takozvanih tipova. To su neki S asteroidi, C asteroidi i tako dalje, da ne dajemo sad sa klasifikacijom, ali bitno je da схvatimo da se ova podela zasniva na procesima njihovog nastanka. Asteroidi su nastali kada je ceo sunčev sistem. Tokom vremena oni su sakupljali čestice prašine i tako povećavali svoju masu. Naravno, nisu svi isti, tako da neki imaju veću, a neki manju masu. Samim tim i gravitaciju. Ok, i ne samo da im je gravitacija drugačija, već uh, neki
1: od njih imaju i, manju, imaju i veću količinu tih težih elementa, kao što su gvoždjenika. Dakle, kao što si pomenuo, po dejstvom gravitacije, neke minerali sa težim elementima su oni grupisali u jezgra, dok su na površinskim slojevima ostali lakši element. I to se dogodilo i sa stenovitim planetama, pa čak i sa mesecima.
0: Naravno, neki od asteroida nisu imali dovoljno težih elemenata i nisu bili dovoljno veliki, pa su ostali upravo onakvi kakvi su bili pri nastanku sunčevog sistema. Njih nazivamo stenovitim asteroidima. Oni su dosta porozniji i za njih je vladalo uverenje da na njima nema vode. E, međutim, ne lezi vraže, ispostavilo se da to i nije baš tačno. Prošle nedelje smo prvi put izmerili količinu vode u česticama sa asteroida, konkretno onim koje je letelica Hayabusa 2010. godine donela na analizu sa asteroida i tokava.
1: I, ok, sad će slušalci da se zapitaju uh, zašto baš
0: taj asteroid i kako nam baš... Uh... Itokava govori o ovom. E, vidiš, Itokava je ne samo stenoviti asteroid, Ito to tipa S za koje se veruje da su nastali mnogo bliže Suncu nego, recimo, Jupiteru, i koji su najčešći među poznatim asteroidima danas. Itokava je stenoviti asteroid koji je najverovatnije nastao reakumuliranjem mnoštva manjih stenovitih asteroida koji su nastali, raspadanjem jednog mnogo većeg steroida. Zašto je ta činjenica posebno važna? Pa pri takvim procesima, kakve je proživela i tokava, većina vode, ako je postojala na ovom asteroidu, isparila bi. Prvo, zbog toplote koja se oslobađala u mnoštvu tih sudara, fragmentacija i topljenja, a drugo, zbog toga što je blizu suncu, pa je i temperatura koja potiče od sunčevog zračenja, kao i sam sunčev vetar, uticala na to da voda ispari. Dakle, procesi kroz koje je prošao ova asteroid su bili toliko destruktivni da se verovalo da je sva voda iz minerala jednostavno isparila. Dodatno, prethodne istraživanje asteroida S-tipa su pokazala da su oni uglavnom suvi, to jeste da nema vode. E... Istraživači sa Arizona State University-a, uprkos toj činjenici, a s obzirom da imaju prilično sofisticirane instrumente, našli su veoma slične zastupljenosti vode na asteroidu i tokava, kao i u kori i omotaču jezgra naše planete.
1: Jel sad iz ove tvoje priče znači da ovakav asteroid, kao što i je tokava, je, u nekom trenutku mogu da donese vodu na zemlju i recimo stvori... Okean. E,
0: na prilično dobrom si tragu, vrlo se tiče stvaranja okeana, ali nije to baš tako jednostavno. E, u planetarnim naukama vlada uverenje da su okeani na Zemlji nastali tako što ih je iz svemira nakon formiranja Zemlje donela neka kometa ili neki asteroid. Međutim, nije voda svuda ista. Voda je kao što znamo, Molekul koji se sastoji od dva atoma vodonika i jednog atoma kiseonika, H2O. Ali, vodonik ima različite izotope. I znamo za deuterijom i tricijum. Ono što razlikuje vodu je odnos deuterijuma prema običnom vodoniku, takozvani DH odnos u toj vodi. I taj odnos je različit na različitim telima na kojima se nalazi voda u sunčevom sistemu. Na primer misija Rosetta nam je pokazala da kometa koju je istraživala ima skroz drugačiji DH odnos od vode na Zemlji. I to je stvorilo između ostalog sumnju prema ideji da su komete donele vodu na Zemlju. Međutim, to nije slučaj sa asteroidom i tokava ispostavilo se da je DH odnos vode, pronađena i tokavi, zapravo dosta sličan onom u našim okeanima. I ne samo to, nego i u uzorcima koje imamo sa meseca. Dakle, da sumiramo sad, neka finalna blaga pretpostavka koja se postavlja u ovom radu bi bila da je voda na zemlji i mesecu istog porekla i da je izotopski sastav isti kao na asteroidima S-tipa. U ovom radu, dodatno, istraživače su postavili hipotezu da su upravo ovi asteroidi, poput ito kave, zaslužni za, kako su oni procenili, 50% vode na našoj planeti.
1: Nego nešto razmišljam... Da li ti znaš koliko uopšte
0: vode ima na našoj planeti Zemlji? Iskreno, nemam pojma, ali to se bar da relativno lako proceniti. Ajde, možemo da probamo grubo makar da procenimo. Hoćeš da procenimo ovako, uživ u emisiji? Ajde.
1: Ajde. <laughs> Ajde, znači, krećemo, od čega krećemo? Znači, krećemo da recimo 3 četvrtine, tačnije 70 procenata,
0: Uh, površine zemlje je prekreveno okeanim. Jeste. I sad ajde, možemo, pošto okeani čine skoro svu vodu, ostalo sve, znači, reke, jezera i tako dalje, to možemo da zanemarimo za ovu grubu procenu. Ok. Uh, koliko si rekao da je prosječna dubina okeana? Šta
1: kaže Google? Uh, 3-4 km. Znači, površina cele planete, nju možemo da izračunamo kao površinu jedne sfere,
0: Dušane, kako ono ide površina sfere? Koja je bešće formula? I ovo, osnovna škola. 4pi r na kvadrat. E, dobro.
1: Daj mi... Jel ti treba poluprečnik pa, zemlje? Daj mi poluprečnik, pa da kažemo
0: ljudima koji slušaju ovo koliko je poluprečnik. Evo, čekaj, čekaj da vidimo što kaže Google. Oko 6.000. Google koliko? kaže štačno 6.371 km. Dobro, ajde, znači... Ovako
1: ćemo, poštovni slušalci, zaukružit ćemo uh, poluprečnik zemlje na 6400 km. A to mu dođe, e čekaj samo malo, znači oko 500 miliona kvadratnih kilometara. Ok, <laughs> ok, eva. znači ako je kao što smo rekli 70% toga okean, okay, To znači da površina okeana dobijamo ako tih 500 miliona pomnožimo sa 0,7 i dobit ćemo oko 350 miliona ovaj, nevjerovatno, znači 350 miliona kvadratnih kilometara.
0: Je, a dubinu si zaboravio?
1: A nisam zaboravio, nego sam ostavio. Znači, pomnožimo sa prosečnom dubinom, to znači ovo sve što smo dobili puta 4 i tomu dođe
0: 1,4 milijarde kubnih kilometara. Ok, to je zapremina sve vode na zemlji. Ajde da vidimo koliko bi to bilo, recimo, kada bi to bila sfera.
1: Pa ništa, onda ćemo
0: samo da uzmemo jednačinu u svere. To je četiri trećine. R na 3 pi. To se ne zaboravlja.
1: To se na pi se ne zaboravlja. Jeste. E, upravo dakle odatle nađemo koliko je R. Tomu dođe, znači, treći korene to je oko, oko 700 kilometara, dakle, sfera poluprečnika je 700 kilometara. Mm -hmm. To je sva voda iz okeana na našoj planeti Zemlji. Mm
0: -hmm. Uf,
1: čoveči. <laughs> jeste,
0: <laughs> jeste. Skoro kao uzeljenost na kojoj se ti analazimo sad, Beograd, Trst. Malo tako malo. je, tako. Ajde, kažemo da je to sfera veličine celog Balkanskog poluostrova. Možda malo veća.
1: Dušane, bre, nego... Što smo mi beše oračunali ovoliku vodu?
0: <laughs> pa zbog i to kave, to si zaboravio.
1: <laughs> ja nisam, nisam, tu sam, nego
0: ovaj, ošemutila me ove brojke, ovo ovaj i to kava, i to kava, treba mi kava. Ajde, ajde, nisu to neke brojke, to je osnovna škola. E, i to kava pre nego što se raspala, pa se sastavila na ovu manju, bila je prečnika negde između 20 i 50 kilometara.
1: A... Čekaj, znači 20-50 kg, a ova naša voda je 70 puta
0: veća od te stenčugi. E, upravo, i tu je caka. Nije mogla jedna itokava da donese toliku vodu. Ali pošto su naučnici došli do zaključka da se i bliže suncu može održati voda na ovakvim telima, u ovom radu, pritom, zemlja je nastala upravo od ovakvih tela, To znači da je u startu na zemlji već bilo mnogo vode. I po procenama ovih naučnika ta količina je bila, kao što rekao smo, oko polovine ove naše koje smo izračunali malopre. I to je ono što je posebno interesantno. Izgleda da se voda na zemlju nije naknadno dopremala.
1: A tek će nam stizati informacije sa drugih misija, tako? Poput haje bus 2 onda imamo ovaj uh, Osiris Rex koji će nam doneti materijal uh -huh. za analizu sa asteroida Yugu Benu. Jesi znao inače da ova japanska reč Yugu znači uh, čarobna zmajeva palata. <laughs> ne davozvi da, ja se našo. Ovaj, Japanci imaju neka fantastična imena za, za te ovaj nebesa za te nebeska tela.
0: Nisam nisam znao, o, ali sam pretpostavljao da je nešto tako U, u svakom slučaju, divno što ćemo imati kompletnu sliku i o drugim tipovima asteroida. A kad smo već ovoliko vremena posvetili asteroidima, ima još jedna vest od prošloj nedelje. Kinezi planiraju misiju koja će posetiti jedan asteroid jako blizu zemlji. Da. Da. Zemlja je u svoju orbitu uhvatila jedan mali asteroid prečnika manje od 100 km i on se sada kreće oko Zemlje kao takozvani kvazi satelit. Neki ga zove još i zemljen kućni ljubimac. Ekinezi planiraju da za oko 10 godina, u narednih 10 godina, pošalju jednu misiju u kojoj će doći do ovoga asteroida i malo bliže ispitati o čemu se tu radi. I meni ovo stvarno zvuči kao da počinjemo da živimo u naučnoj fantastici. Ok, polako vre. Dušane, sa fantazijama previše
1: naučne fantastike, čitaš i gledaš u poslednje vreme.
0: <laughs> možda, možda, ali uh, naučna fantastika je uh, dobrim delom upravo doprinela razvoju nauke i posebno tehnologije koju danas koristimo.
1: Jeste, ali... Moramo sad malo da manje trošimo vremena to, to ćemo ti ja uz neku kaficu, kaficu. u kafani. <laughs> Svetu u kome živimo donosi ljudima na dlanu nenormalno mnogo podataka i primjera kako skoro svako te podatke upotrebljava u različitim analizama. Analiza da li neka zemlja napredu ili ne, analiza da li su studenti pametni danas ili pre, analiza da li je bolje, ne znam, šminkati se levom ili desnom rukom, analiza za bukvalno sve što vam padne na pamet. Međutim, kao što ćete vidjeti iz ove naše kratke ove, priče, analize podataka na koje možete da na internetu su često potpuno besmislene i pogrešne.
0: U prethodnih dana smo vidjeli neke naučne studije koje su inače tačne podatke povezali na potpuno sulud način. Dakle, dešava se da mnogi ljudi, čak i oni koji rade na fakultetima i institutima, uzmu podatke i iz njih zaključe nešto što suštinski nije nije u kakvoj vezi, ne može se zaključiti. Mislimo da je važno da javnost shvati taj problem što pre. I jedan od najskorijih primjera je prošlo nedeljna analiza koja pokazuje da je porast dokumentarnih emisija o depresiji i usamljenosti mladih u Americi u direktnoj vezi sa rastom samoupistava mlađih osoba. Autori studije su otprilike rekli ovako. Tokom određenih meseci broj dokumentarnih TV emisija o depresiji je učestaniji i baš u tom periodu je učestaniji i porast samoubistva.
1: Da, ali naravno, mnogi ljudi uopšte ne, ne shvataju da je veza, odnosno korelacija između podataka jedno, a nalaženje uzročno-posadičnih veze je nešto potpuno ovaj, drugo.
0: Upravo, korelacija ne znači uzročnost.
1: Tako je, znači ja sam upravo pronašao podatak, Uh, da istih tih meseci o kojima oni govore, recimo to su jul, avgust i september u, u srednjim američkim državama, na primer, raste i količina prodatih sladoleda. I sad, jel, jel mislim, jel mi sad treba da zaključimo da ako jedemo više sladoleda, da će neki ljudi da postanu sklonici na ubislu. Pa naravno da ne. Ali, ovaj, ali vidite, ako smo dovoljno maštoviti, čak i tako nekakva glupost može
0: da se zaključi. <laughs> jeste, jeste. Mislim, smešno je, ali je u isto vreme i prilično ozbiljno. E jeste, skroz je ozbiljno, da. E, pazi sad. Sad će slušalci reći, evo ga opet Dušan sa vakcinama, ali a, sigurno je najpoznatiji primjer pogrešne interpretacije nekakve statistike, verovanje da ako vakcinišemo decu, da će ona postati autistična čak neki poznati antivaksiri na, na internetu objavljaju potpuno sumanute analize u kojima e, govore da ako jedemo istovremeno organsku hranu i pijemo kafu da ćemo tad biti autistični i tako dalje i tako dalje
1: jesi ti, ovaj, jesi popio kafu jutros?
0: pa ni, nisam još
1: <laughs> pa do ovo, ajde nemoj da kvariš ljudima statistiku ovaj e, ali ajde šal na stranu e, jesi li znao ti da pre nekog vremena Više ja sam čak video i rad u kome je zaključen ta, ta veza. Uh e, na znači navedeno je da postoji direktna veza između ovaj margarina i bračnih razvoda. Kao znači ali stvarno pazi, kaže ovaj u sedmih američkim državama je objavljena studija koja kaže da je primećeno da se stopa razvoda brakova povećava ako se povećava i prodaja margarina u prodavnicu.
0: <laughs> <laughs> ne mogu da verujem. Samo margarin ili puter?
1: E, nemam pojma. Mislim, pu -puter, je, pu puter im je možda naredna meta. Znači.
0: <laughs> Pravda za puter. A inače, ono na šta našim slušavacima treba da skrenemo pažnju jeste i da smo primetili da čak i neki portali koji pokušavaju da promovišu nauku veoma često prenesu ovakve studije bez dovoljnog udubljivanja.
1: Pa i to je problem, uh, ali ok, ajde sad ovako da se zadržimo na ovim nekim stvarima, znači, uh, pedagoškim. Je. Dakle, ovo što smo naveli su klasični primjeri nerazumevanja velikog seta, inače tačnih podataka, koji često na internetu znaju da potpuno zbune ljude i navedu uh, ljude koji čitaju te studije čak i na pogrešne zaključke i čak, što je još gore, i na pogrešne životne odluke. Mm -hmm. Dakle, jedan savet slušaocima, je, ovaj, pogotovo mlađim, ovaj, Nemojte se lečiti na internetu. Nemojte da tražite uzroke i posledice tamo da ih nema. Jer pronaći kao što se reko dušane korelaciju između podataka je jedno, a utvrditi kauzalnost, to jest uzročno-posledičnu vezu je nešto potpuno drugo. Mhm. Um, ehm, ja volim da se šalim često, ali ovaj malo sam i ozbiljan kada kažem da je da je takva jedna stvar otprilike kao kada bismo rekli da da mi ovaj ljudi recimo koji žive u Beogradu trebalo bi da žive mnogo zdravije a uh, od onih koji su recimo u Rotterdamu ili Stokholmu ili Cirihu Z zašto jer jer u, ovaj u Srbiji gradski prevoz više kasni pa pa ljudi u Srbiji u Beogradu recimo provedu duže na vazduhu čekajući ove autobuse mislim
0: što Da, da, baš na čistom vazduhu. <laughs> pa, da, da to je. <laughs> Оке и даkle, поštoоваи слушаваci, миlim да ste схватилli нашу poroku. Статстиtika је vrlo моћа налад, ali самокада се применњу је како треба. и пробете да не изводite ке закљуčке да не верујете тек тако статистичким подоцима и zakкljuуциma који се повјављују у јавности да не биste дошли до ovакih погрешних zaklључака. а Svi vi koji se bavite statistikom vodite računa kako statistiku koristite.
1: Došli smo do kraja prvog dela i red je da pomenemo još par otkriće koje nećemo sad imati vremena previše da detaljno komentarišemo, tako da
0: Dušane, je li ima neka vest koja nije ostao ridima? Ima, ima. Ajmo redo. Uh, otkriven je jedan fosil Denisovanca Uh, jedne od izumrlih grana vrste Homo, i to na Tibetu. Ovo je drugo mesto na planeti gde je otkrivena ova vrsta, i to sa, starošu, sa starošću od 160.000 godina, što će nam prilično promeniti sliku o evoluciji ove vrste. Uh, druga vest je o jednoj američki, američkoj kompaniji koja se zove Gallup, i koja se bavi analizom podataka, objavila je istraživanje o merenju sreće ili tuge sprovedeno na preko 150.000 ljudi širom sveta. Ukoliko prihvatimo rezultate galupa kao validne, izgleda da je svet tužniji i besniji više nego ikada. I to se posebno... Odnosi na stanovnike nekih afričkih zemalja, zatim Iraka, Irana, a izgleda da su ljudi najsrećniji u Skandinaviji i Južnoj i Centralnoj Americi, recimo Paragvaj, Honduras. I treće, jedna potencijalno divna vest koja je vezana za osobe sa autizmom, naime poznato je da osobe sa autizmom imaju probleme u ostvarivanju društvenih odnosa teško mogu da prate drugu osobu tokom razgovora ili da je gledaju direktno u oči, e, takođe imaju problem da čitaju e, emocionalne poruke i reakcije na licima drugih ljudi i do danas naučnici nisu mogli da pronađu nikakav lek koji bi poboljšao ili rešio ovaj problem kod ljudi sa autizmom. Međutim, istraživači sa Stanforda kao i Univerziteta Virginia u Sjedinjenim američkim državama objavili su prošle nedelje da su testirali na koji način jedan hormon u mozgu tačnije u hipofizi utiče na autizam Taj hormon se zove vazopresin i do sada uglavnom nije smatran previše važnim kada su ovakve studije autizma u pitanju Međutim, izgleda da on ima mnogo važniju ulogu u regulaciji autizma nego što se mislilo Naučnici sa Stanforda su prvobitno posmatrali majmune koji su bili asocijalni u svojim grupama i shvatili da većina majmuna koja se tako ponaša ima manjak vazopresina. Onda su sličnu studiju ponovili i na autističnoj deci uzrasta do 12 godina. Deca su dobijala e, nekakav sprej za nos koji je sadržao vazopresin. I, fascinantno, nakon jednomesečne terapije autistična deca koja su koristila vazopresin sprej postala su mnogo društvenija i više su želela da učestvuju u socijalnim interakcijama sa svojim vršnjacima e,
1: kao što su i sami rekli istraživači sa Stanforda sad i e, sami testiraju ovu ideju na jednom a, mnogo većem uzrku tako da čekamo jedan nov rezultat koji su oni najavili da će objaviti u bliskoj budućnosti tačnije s 5 sledećeg meseca i poštovani slušalci ovom lepom vesti završavamo komentare u prvom delu emisije Dušan i ja vas pozdravljamo a slušajte nas na Mixcloudu gde vam u proširenom izdanju naučnog megafona donosimo i jednu lepu priču o tome kako i da li znamo koliko se brzo svemir širi i zašto je istorija tog otkrića primjer mnogih ljudskih zabluda.
0: A također tu je i naša stalna rubrika školice u kojoj kao i u školicama povezujemo neke skrivene kutke života i nauke. Bokserskim žargonom rečeno, poslednjih dana se je rasplomsala prava borba prsa u prsa. I to naučna borba koja ulazi u svoju sedmu rundu. Međutim, ne bore se bokseri, već i u želji da odrede napokon i konačno koliko se brzo svemir širi i koliko je naš svemir zapravo star. Za početak mi vam vest koja je obišla ceo naučni svet za sada pročitati u jednoj jedinoj rečenici. Ona glasi Najpreciznijom metodom do sada astronomi, predvođeni Nobelovcem Adamom Risom, utvrdili su da se svemir širi brže nego što su prethodna merenja pokazala. I sad dolazimo do momenta kad kažemo, ok, zašto jedna ovakva vest treba da nas interesuje? Zašto ovo otkriće treba da se tiče ne samo astronoma i fizičara, veći, psihologa i biologa i svih ljudi na planeti? Šta ovo otkriće govori o nama samima i o položaju čoveka u tom istom kosmosu? Šta nam govori o našoj percepciji, prostora i vremena? Zato, hajde
1: da krenemo na jedno malo radijsko putovanje. Na tom putovanju ispričat vam šta znači kada kažemo da se svemir širi. Zatim reći ćemo šta je to Hubble-ova konstanta, zašto je ona toliko važna, da li je ona uopšte konstanta ili nije i kako su naučnici do nje došli. U narednih desetak minuta Nađite neko tiho mesto i putujte sa nama kroz prostor vreme i kroz česte greške zablude koje sami imamo. Cilj nam je da razumemo kako se čovek odnosi prema otkrićima koja čini, ali isto tako kako ta otkrića menjaju naše zamišljeni i pomalo privilegovani položaj u prirodi. Kada sa današnje tačke gledišta pogledamo istoriju, deluje kao da je čovek prešao veoma dug put u poimanju kosmosa, a samim tim i sobstvenog položaja u tom istom kosmosu. Recimo u vreme stare Grčke neki poznati astronomi poput Ptolomeja verovali su da je zemlja centar čitavog svemira i da se sve okreće upravo oko nje. Tek je Nikola Kopernik u 15. veku shvatio da mora postojati nešto veće, masivnije i mnogo jače nego što je li je naša planetica Zemlja. Tako je nastao heliocentrični sistem. Sistem koji kaže da je Sunce, a ne Zemlja, centralni objekat ovog našeg malog okruženja. Pa ipak, poštovani slušaoci naučnog megafona, možda je teško da poverujete u sve ovo, ali sve do pre svega 100 godina, Verovali smo da je naša galaksija, Mlečni put, jedna jedina galaksija u cijelom Svemiru. I ne samo to, već su i mnogi vodeći svetski naočnici tog doba bili uvereni da je čitav Svemir neznatno veći
0: od veličine jedne jedine galaksije, ove naše. Vodila se prilično velika rasprava oko toga kolika je veličina Svemira i kakav je njegov oblik. U 1920. godini uzela je maha jedna od najpoznatijih debata u istoriji nauke koja se desila između dva američka astronoma, Harlowa a i Hebera Curtis a Kertisa. Šeplij je verovao da je ceo svemir mali veličine naše galaksije, a Kertis je tvrdio da je svemir mnogo, mnogo veći od toga, da iza naše galaksije postoji još galaksija, mada ni on sam nije znao koliko. I ovo pitanje je bilo razrešeno u nadolazećoj deceniji.
1: Tako je. Ova debata koja se smatra jedna od najvećih u istoriji astronomije brzo je dobila svoje razrešenje. Naime, ono što je sprečavalo odgovor na pitanje koje je od njih dvojice u pravu jeste što niko nije tada znao kako da odredi udaljenost do objekata koji se nalaze izvan naše galaksije. Prvi je to uspeo da uradi astronom po imenu Vesto Slifer koji je bio prvi koji je primetio da u svemeru kada se prebroji, postoji mnogo više objekata koji se udaljavaju od nas nego onih objekata koji nam se, po znacima približavaju. priblažavaju. E, iste godine, kada je Slifer prebrojavao tačkice na svojim prvim astronomskim fotografijama, skoro svi naučnici tog doba, uključujući samog Alberta Einsteina, Verovali su da je svemir statičan i večan, bač, baš kakvim ga danas zamišljaju i mnogi ljudi. Ali, 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 posmatranja blještavih trepćućih zvezda koje menjaju svoj sjaj,
0: donela su jedan neverovatan obrt. Te promenljive zvezde, takozvane cefeide, imaju jedno naročito svojstvo. One su jako blještave, jako sjajne, I to su žute zvezde džinovi koje pulsiraju i mogu da se vide i na ogromnim udaljenostima. E, što je period tih svetlosnih pulsacija cefeide veći? To ona jače svetli. I upravo to je iskoristio Edwin Hubble u prelomnom otkriću pre gotovo 100 godina. On je računao udaljenosti iz njihovih perioda i sjaja ishvatio da su te udaljenosti daleko, daleko nadmašivale veličinu mlečnog puta.
1: Tako je. A ono što je zanimljivo da je u to vreme, u tadašnje nauci, u vreme znači kad nema interneta i svih ovih stvari koje mi imamo danas, do istog zaključka došao i a, slavni belgijski naučnik Georges Lemaitre koji je zaključio iz tog otkrića da se svemir zapravo širi. Tako je definitivno potvrđeno da izvan naše postoje i mnoge druge
0: galaksije. Tako je. Njih dvojica su shvatila da postoji direktna zavisnost između toga koliko je daleko neka galaksija i kojom brzinom se ta galaksija udaljava od nas. Ta veza je linearna, što će reći Što je galaksija udaljenija, ona se od nas brže udaljava i to na način da se ta veza može opisati linarnom funkcijom, odnosno pravom. Upravo tako. Međutim, treba reći
1: da kad mi kažemo da se galaksija udaljava, to nije bukvalno kao sad da ona videla nas, pa beži od nas. Uplošila se, ne, to... To, to nije tako. Znači, kad mi kažemo u astronomiji da se galaksija udaljava, to je zbog širenja svemira. Dakle, prostor se širi.
0: Dakle, problem širenja svemira nije samo astronomski, nego i psihološki. Jer sad dolazimo do onog momenta kad se opet zapitamo da li je čovek privilegovan u svemiru. A odgovor je nije.
1: Nije. Niti uh, galaksije beže od nas niti mi kao ljudi imamo privilegovani položaj u kosmosu. Dakle, sve je samo u našoj veoma često pogrešnoj percepciji i, ajde, mislim tako da kažem i ograničenoj mašti. Kada bismo mogli da se, na primjer, premestimo na neku drugu galaksiju, također bismo posmatrali isti efekat. Dakle, ako bismo se premestili na Andromedu, recimo, mi bismo rekli aha, pa većina galaksije u svemeru se dalje udaljava. Dakle, nije čovek toliko specijalni. Nismo mi toliko specijalni u prirodi kao što mislimo.
0: Darko, ja mislim da slušalci i slušalice sad isto mogu da se pitaju, pošto smo to već pomenuli, šta je Hubbleva konstanta, zašto je ona ovde bitna i zašto nam nauči, naučnici stalno govore da je ona presudna da bismo znali koliko je star naš svemir?
1: Pa, za, zamislimo da u nekoj dalekoj, recimo jako dalekoj galaksiji, u dubokom svemiru, Na svoj put kreće jedan mali fotončić iz te galakcije. Znači, on je spakovao sve što treba za put u svoju torbu i krenuo. I dok se tako taj fotončić je ovaj, kretao kroz svemir, on je morao da potroši mnogo energije, kao i mi kad trošimo energiju kad se penjimo, recimo, stepenicama. Dakle, dužina njegovog talasa od tog vremena se do danas užasno razvukla. Taj fotončić se tako umorio, ener energija mu je opala i njegova talasna dužina se povećala. Danas naučnici teleskopima hvataju te fotončiće mere iz kojih dalekih svetova su oni došli i upravo na osnovu te daljine, dakle te talasne dužine, odgonetaju postojanje tih dalekih galaksija. Ako zamislimo da daleki objekti imaju recimo crvenu boju, a isto tako zamislimo da na primjer oni objekti koji su nam bliski imaju plavu boju, mi ćemo svetlost sa tih dalekih galaksija vidjeti kao mnogo crvenu boju. E, zato i postoji veličina koja se u astronomi naziva crveni pomak. Ukratko rečeno, što je galaksija dalja od nas, njen crveni pomak je veći. A sa druge strane, mislim da, bi, da je jako jednostavno to predstaviti na ovaj način. Recimo, setimo se na primjer prvih časa o fiziki iz osnovne škola. Definicija ovaj, brzine. Šta je brzina? Dakle, nećemo sad ovde u emisiji da ulazimo u one detalje, ali... Brzina je li tako? Znamo da je obrnuto proporcionalno sa vremenom.
0: v jednako s kroz t.
1: v jednako s kroz t, tako je. Hubbleva konstanta, kao što smo rekli, označava nekakvu brzinu. To znači da ako znamo kolika je Hubbleva konstanta, odnosno brzina, mi zapravo znamo i kako je vreme. Sad, možemo da se pitamo, a šta je to vreme koje je vezano, Ko, je, tako, koje za vreme? Hubblevu konstantu? <laughs> to je dakle vreme koje merimo proteklo od trenutka kada se desio veliki prasak.
0: I naučnici su do pre nekoliko godina izmerili da je vrednost te Hubbleve konstante 68, a danas 74. I mnogi mediji često podcenjuju svoju publiku i ne saopštavaju punu informaciju. 68 ili 74, neko bi se zapitao, čega? Tako je. E... To je 74 km po sekundi po megaparseku. I sad nemojte da se uplašite, evo šta to znači. To znači da ako posmatrate galaksiju koja je udaljena 1 megaparsek, a to je oko 3 miliona svetlosnih godina, nebitno je kakva je tu veza, a videćete da se ona udaljava od vas brzinom od 74 km u sekundi. Ako gledate malo dalju galaksiju koja je udaljena 2 megaparseka, onda ćete izmeriti da se ona udaljava brzinom od 148 km u sekundi, dakle duplo brže. I tako dalje i tako dalje. Sve dok ne dođete do najdaljih galaksija koje su toliko daleko od nas, da možete da izračunate da se one udaljavaju brzinom većom od brzine svetlosti. E, ali
1: sada će se zapitati mnogi kako, znači kako je moguće da se nešto udaljava brzinom većom od brzine svetlosti? Zar nas nisu učili u školi da je brzina svetlosti najveća brzina u prirodi itd.? Pa, sve što smo naučili u školi je tačno, samo trebamo da pogledamo to na malo drugačiji način. Dakle, sad dolazimo do onoga što smo rekli da je važno za percepciju tumačenja fizičkih zakona. Galaksije se udaljavaju neverovatnom brzinom i jako praktično govoreći one stoju u jednoj tački. Dakle, ono što se kreće tako brzo nisu galaksije, nego zapravo prostor u kojem su te galaksije uronjene. Često se u popularnoj nauci kao sjajan primer vizualizacije ovog širenja svemira kaže da treba da zamislimo ili uzmemo jedan balon na kojem ćemo flomastrom da nacrtamo tačkice. Kako sve više i više naduvavamo taj balon, tačkice će postati sve više i više udaljene jedne od druge, iako se te tačke zapravo ne kreću, već se balon širi. E, upravo tako
0: je i sa galaksijama. Ok, sad kad smo objasnili sve ovo, možemo da se vratimo na onu originalnu vestu. Dakle, u posljednjih 20 godina astronomi pokušavaju da izmere koliko brzo se svemir širi. U tu svrhu počeli su da razvijaju razne neke nove metode. Uh udaljenost supernovih, zatim snimanje mikrotalasnog zračenja čitavog neba i tako dalje tako dalje. Nobelovac Adam Ries i njegove kolege su nedavno usavršile metod sa cefeidama, I posmatrali su veliki uzrok cefeida u galaksiji koja uh, orbitira oko naše i koja se zove Veliki Magellanov oblak. I oni su odredili da je Hablova konstanta 74. E sad, zašto nauku ovaj rezultat brine? E, eh, pa brine ovaj, zato što su merenja
1: konstante ovim cefeidama vezana za brzinu širenja nečega što nam je jako blizu. dakle Veliki Magellanov oblak je satelit galaksije naša, dakle to je galaksija bukvalno koja je jedna najbližih uh, našem mlečnom putu, tako dakle, da ovo što su naučnici odredili, ta, taj broj, to je brzine širenja svemjera kakvu mi merimo danas. Ono sa čim se ovaj broj ne slaže, znači ono sa čim se ovo merenje uh, ne slaže, je brzina širenja Svemira u vremenu kad je on bio mnogo, mnogo mlad. E, Evropska svemirska agencija je pre 10. godina poslala u Svemir jedan teleskop koji se zove Planck i oni su pomoću tog teleskopa izmerili koliko bi trebalo da bude širenje u tom veoma mladom Svemiru. E, i to je taj broj 68 koji si ti pomenuo ovde u emisiji. Dakle, taj broj smo izmerili kada smo gledali Svemir kad je bio mlad, A sad kad, kad gledamo današnji da kažemo, svemir, izmirili smo jedan potpuno drugi broj i ta dva rezultata su drugačija. To znači da nama izgleda nedostaje uh, neki delić slagalice razumevanja svemira, jedan da kažemo, mali delić koji povezuje daleku prošlost i sadašnjost. Uh, možda neka nova konstanta prirode kako još ne znamo recimo. U prevodu, izgleda ćemo u budućnosti tu vrlo blisko i prisustovati rađenju možda nove fizike. Možda će se i učbenici u školama i na fakultetima veoma brzo menjati. Ovo je kao, recimo, otkrićemo arheologiji. Pokušamo da sklopimo nekakve delove koje nedostaju između, recimo, modernog čoveka i naših davnih rođaka i isto tako je i sa svemirom. Jedina razlika je što je svemir naša jedina laboratorija.
0: E, čekaj, ako se svemir širi... I e, ako se galaksije udaljavaju uh, od nas, zašto onda naučici govore da će se naša galaksija Mlečni put sudariti jednog dana sa našom komšijskom galaksijom Andromedom? Uh, pa to je super
1: pitanje i to pitanje postavljaju mnogi ljudi. Ovaj, uh, uh, kao što znaš, sada dolazimo do jedne druge važne stvari, jedne važne sila to je gravitacija. Uh, pogledamo kako je bitna ta na mala i najsled beznačene sila, taj gravitacije koja se na zemlji, ove nje se setimo recimo jedino ono kad ne znam padnemo na klizanju, kad planinarimo, kad shvatimo da ne možemo da zakucamo u koš ili da letimo bez nekakvih pomagala i tako dalje. Dakle, nisu galaksije isto raspoređene u tom velikom svemirskom prostoru. E, takođe galaksije ne imaju sve istu masu, dakle neki imaju ogromnu masu, a neki imaju malo masu i onda se desi da te sa ogromnom masom, odnosno ogromnom gravitacijom privlače ove druge manje galaksije. E upravo tako tim privlačenjima i grupisanjem nastaju protojata i jata galaksija i u njima se one često sudaraju umjesto da se
0: udeljavaju jedno od drugi. I sad je prigodno da citiramo člana naše redakcije, Pra oca radio galaksije Milana Ćirkovića koji jednom napisao... Da, pozdrav Ćiri. Zabluda broj 1. Ako se svemir širi, to znači da postoji nešto van njega, jer se mora širiti u nešto. Dakle, zabluda. Ovo je najtipičniji primer u kome se kosmologija sukobljava sa ljudskom intuicijom i svakodnevnog života. U ovakvim slučajevima, kako nas istorija fizike, intuicija je slab vodič za razumevanje fizičke stvarnosti.
1: Pa jako je lepo to, Ćire ovaj, napisao jednom svom davnom blogu, ja mislim da je to bilo na BDS2. Uh, drugim rečima, nije priroda kriva što čovekova mašta nije dovoljno savršena i što čovek Uh, ne može da zamišlja stvari ovaj, onakvim kakve one zaista jesu prirodi. Dakle, priroda sve radi savršeno. Ono što mi ne možemo da razumemo, to je naš problem. Zato je uvek i važno reći, ne samo nikada da govorimo, nisam to vidio svojim očima, to ne postoji. To je osnovna greška i jedna od najvećih zabloda. Dakle, kada bismo tako rasuđivali, mi nikad ne bismo otkrili ni jednu silu prirodi, jer su sve one male. Nikad ne bismo otkrili radiotalas, ne bismo otkrili infracrvene talase, ne bismo otkr Ništa toga ne možemo da vidimo u golim oku.
0: I to je slično kao pitanje, a šta je postojalo pre velikog praska? Isto tako, zanimljivo je reći našim slušalcima da su se tim pitanjem, samo na malo drugačiji način, bavili filozofi još u III. veku pre Nove ere. Ali, mi danas znamo da ne možemo da govorimo o pojmu pre, zato što Veliki prasak označava nastanak samog prostora i samog vremena. Mm -hmm. Ljudski um mora da se oslobodi pojmova o apsolutnom prostoru i apsolutnom vremenu. Dakle, nije bilo pre. Da li smo to prihvatili? Pa mislim da nismo. Imate i dalje puno ljudi koji veruje da je zemlja ravna, a da vreme teče uvek isto. Pa da, mislim. A,
1: možda ček nam delo da ih i više nego ikada, ove, bar u poslednjem veku. A, još jedan dokaz za ove, skepticizam i š, da kažemo šegačenje sa naukom nisu jedno isto. Kako bilo, evo jedna mala mozgalica za naše slušalce, ako je u svemeru, kako smo rekli dušan i ja, toliko mnogo svetlih objekata kao što su galaksije i zvezde, dakle milijardi i milijarde zvezda koje
0: sijeju okolo, da ne bi onda trebalo da bude logično da gde god pogledamo vidimo svetlo nebo, ne tamno. Odlično, to je jedan interesantan paradoks i hajde da ga ostavimo našim slušavacima da dođu do odgovora na to pitanje. Možete da nam pišete svoje rješenja i razmišljanja.
1: Da li se nekad igrate školica? Ako bi nas neko pitao da li nauka napreduje, Verujem da bismo se svi složili i dali potvrdan odgovor. Ali kako napreduje, to je veći druga stvar. Modern čovek, a zajedno sa njim i mediji, imaju naivnu i često pogrešnu predstavu o tome šta je napredak nauke. Nauka se često zamišlja kao nekakvo pravolinisko nagomilavanje saznanja, gde kako vreme prolazi, mi sve bolje i bolje razumemo, ama baš svaki fenomen. Tako se krećemo nezaustavljivo u pravcu nekakvog idealnog shvatanja prirode i društva. Ali to ni približno ne oslikava realno stanje stvari. Naime, nauka je uvek prolazila kroz velike uspone i padove. Zbog toga svaki primer iz nauke koji je dokumentovan podacima
0: mora dobro da se sagleda iz istorijskog konteksta. Možda delom imamo takvo mišljenje jer živimo u brzom svetu društvene mreže i brzina razmene informacija čine da je sve ubrzano, da je sve nekadi previše dinamično. Ali svet u kome živimo je ograničen konstantama. Tako je, u
1: prvoj epizodi naučnog megafona rekli smo da sve evoluira. Evolucija i priroda između sebe imaju znak jednakosti, a ipak... Takva rečenica nije baš potpuna ako realnost, kakvu poznajemo,
0: ne uvrstimo konstante. Svemir, a to znači sve u njemu, od čestica i atoma pa do molekula, životinja, ljudi, planeta, zvezda, galaksija, čak i onaj ogroman prostor između njih za koji često ušali i nedostatku boljih objašnjenja, kažemo da je prazan, Sve je ograničeno prirodnim zakonima u kojima dominiraju konstante. Od kako smo krenuli u škole,
1: uče nas konstantama. Odemo na čas fizike, čujemo za gravitacijanu konstantu. Pa zatim na nekom drugom času čujemo za brzinu svetlosti, pa zatim na nekom trećem času čujemo za elementarno elektrisanje. Onda odemo na čas hemije i tamo čujemo za Avogadrov broj, Boltzmanovu konstantu i tako dalje. Onda ponovo se recimo vratimo na čas fizike ako pre toga nismo se dogovorili da sa istog pobegnemo i propustimo
0: da saznamo sve ovo što sledi. I saznamo da su sve te konstante nekako povezane i zapravo neophodne da bismo pravilno konstruisali zakone prirode. Zakone koji objašnjavaju na koji način funkcioniše svet i univerzum u kom živimo.
1: Da, i onda kažemo, wow, nauka je odredila neke brojeve koji su uvek tu baš kad nam trebaju. Kad računamo koliko brzo će pasti jaboka sa drveta, tu nam je konstantno gravitacino brzanje. kada računamo koliko čestice ima u molu neke tečnosti, tu je Avogadrova konstanta. Kada računamo za koje vreme će neka mala čestica sa sunca doći i oba, obasijati nas na zemlji, tu je brzina svetlosti. Dakle, za sve ovo bismo rekli da, te konstante određuju prirodu oko nas. One mora da su neki mnogo veliki brojevi, jer je zemlja velika, sunčev sistem je velik, još veći, a te koliko je svemir veli.
0: Međutim, nije baš tako. Skoro sve konstante prirode su izuzetno mali brojevi. Sem brzine svetlosti, većina poznatih konstanti su mali brojevi mnogo manji od jedan. Mnogo, mnogo, mnogo manji od jedan. Toliko mali da većinu tih brojeva i ne možemo da izgovorimo koliko puno nula imaju iza decimalnog zareza. Često imaju baš puno tih nula. Sjetite se, recimo, koliko je malo elementarno na elektrisanje elektrona. Mi ne možemo danas da zamislimo izračunavanje kretanja bilo koja dva tela u svemiru bez tih malih konstanti. Jedan tako mali broj da vrši kontrolu svega i svačega po svemiru. I zato do naredne epizode
1: naučnog megafona Razmišljajte o konstantama. To bi bilo sve za danas. Uh, ovom epizodom zakružili smo mesec dana pojašnjavanja najaktuelnijih vesti iz nauke za vas. Baš brzo prolazi vreme. Ej, da čoveči, kao što reče, uh, ovo je bila jubilarna četvrta epizoda. Biće je ovo i uh, uskoro jubilarna peta, pa jubilarna 42. i tako itd.
0: Ej, jubilarna 42. da. Uh, mi smo tu... A nadamo se da vam ulepšavamo ponedeljke i da vas inspirišemo da više čitate i istražujete o svetu nauke i svetu otkrića, kao i da ste mnoge stvari naučili iz ovih naših kolaža i časkanja.
1: I pišite nam, jeste da je prošlo 30 dana, ali to je tek mesec dana. Mnogo toga treba popraviti, mnogo toga duša i ja i zaboravimo, mnogo toga ne uradimo kako treba, za neke stvari nemamo ni vremena. Voli bismo da nam ukazujete na sve te propuste. Također, e, voli bismo smo da nam predlažete i neke teme, ono što vas sve
0: zanima i delite sa nama svoje ideje. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, Instagramu, samo kucajte Radio Galaksija i tu smo. Širite i delite naše emisije sa prijateljima ako vam se sviđaju, a mi ćemo se truditi da budemo sve bolji i bolji. Do sljedećeg ponedeljka. Do
1: sljedećih slušanja.
0: 3, 2, 1... Pozdrav! Pozdrav.